0: مكتبة الراديو أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتاباً جديداً كل أسبوع واليوم سوف نستعرض قصة الجسر الصخري للكاتب إي تيت جون لحظات ونوافيكم بالتفاصيل لم تكن قرية سيم مال هي أول ما رأيته على مسافة عشرة ري من محطة الحافلة بل أول ما رأيته كان مقبرة عامة على سفح الجبل الواقع على الجانب المقابل من الطريق هناك في أحد القبور ترقد تشانغوك، تذكرها تشانصوب فراح يردد اسمها في ذهنه كان لا يزال يتذكر ما حدث بكل وضوح كان ذلك في الصيف الذي عاد فيه لينعم بالإجازة سقطت تشانغوك من الألم على العشاء ركض إلى البلدة ليستدعي طبيبا أعطاها الطبيب حقنة ولكن حرارتها لم تقل وازداد الألم سوءا بحلول الصباح هب ليستدعي الطبيب مجددا ولكن الطبيب كان مشغولا فطلب منه أن يحضر المريضة إليه بدلا من أن يزورها هو أحضرها تشانغوك كما طلب الطبيب ولكن الطبيب أخطأ في تشخيص مرضها مر يوم آخر عندما انفجرت زائدتها الدودية وامتلأ بطنها بالصديد ليدمر جسدها تدميراً لا يمكن إصلاحه عندها فقط استطاع الطبيب أن يدرك أنها تعاني من التهاب الزائدة الدودية حاول تشانغ سوب أن يستخرج معنى ما من موت شقيقته دون سبب وبدلاً من أن يعمل في الزراعة كما أراد له والده التحق بكلية الطب وأصبح من خبراء جراحات التهابات الزائدة الدودية في سيول تشانغوك أرجو أن تكوني سعيدة أرجوك سوف أنقل عيادتي إلى مبنى أكبر سيكون أكبر مستشفى خاص وسيكون فيه عدد كاف من الأسرة سأعلق صورة كبيرة لك في مكتبي نشرت قصة الجسر الصخري للكاتب إي تي جون عام 1943 وتدور القصه حول الطبيب المحترم تشانغ سوب الذي يعيش في سيول والذي ذهب لزياره والده الذي يعمل مزارعا والمعروف بالمثابره والاجتهاد في العمل وبالاقتصاد الشديد في المال كان إذا توفر مال إضافي لدى والده يستخدمه لإصلاح الحقول المعوجة وإقامة الأسوار الحجرية حول الحقول حذاء النهر وعندما أنهى ابنه الدراسة استخدم المال الذي وفره بعد التوقف عن دفع المصاريف الدراسية لابنه لرصف الطرق في البلدة كان يؤمن إيماناً لا يتزعزع بأن العمال المأجورين سيدمرون الأرض ولذلك لم يكن يؤجر الأرض إلى أي مزارع إلا إذا أثبت نشاطاً غير عادي كان يجر ثوريه ويستأجر ثلاثة عمال ليعينوه في زراعة الأرض الشاسعة كان المزارعون الآخرون يشكون قلة المحصول والعمال الثلاثة المستأجرون لم يكن يهمهم سوى نصيبهم من الأجر أما والد تشانغ ثوب فلم يكن يولي اهتماما كبيرا لأمور المكسب والخسارة فيما يتعلق بالأرض الزراعية هكذا كان والده صاحب الأرض وكان الجميع يقدرون انضباط تربه ارضه واطراف الحقول المستقيمه تماما ونعومه التربه لذلك لم يستطع تشانغ سوب ان يمنع شعوره بالالم لبيع ارض كهذه رغم ان بيعها كان بهدف ان يبني مستشفى ستدر عليه ربحا اكبر بكثير لم يكن ليستطيع الحصول على مبلغ ضخم ك30000 وون مقابل استئجار الارض امتلاك مبنى كامل في سيول ليس امرا سهلا قال في نفسه سيتم والدي ستين عاماً في العام القادم وسعال أمي يزداد سوءاً في كل شتاء كان يجب أن أطلب منهما العيش معي لا أستطيع الانتقال للعيش في القرية لذا يجب أن أصطحبهما للعيش معي في سيول يجب أن أبيع الأرض ليعيش أبي حياة أكثر راحة في خريف العمر كان والده منهمكاً في إصلاح جسر حجري مع مجموعة من سكان القرية. سأله أبوه ما الذي أتى بك فجأة؟ هناك أمر طارئ أريد محادثتك بشأنه. اسبقني إلى المنزل إذا كانت والدته مشغولة في إعداد الغداء لوالده وللعمال الآخرين. جئت وحدك؟ جئت وحدي لأنني لا أستطيع أن أبيت الليلة هنا ولماذا جئت إذا إن كنت لا تستطيع المبيت؟ جئت كي أخذكما للعيش معي في سيول يا أمي سيول؟ سيكون من الرائع أن أعيش مع أحفادي عندما عاد والده إلى المنزل تطرق تانسوب إلى موضوع بيع الأرض الزراعية لدفع تكلفة المبنى الذي يريد شراءه لإنشاء مستشفاه وطلب من والده أن يترك حياة الزراعة وأن ينتقل للعيش معه في سيول تناول غداءك سأفكر في الأمر أولا قبل أن أعطيك ردي عاد والده إلى النهر كي يواصل بناء الجسر الحجري لماذا تبني جسرا جديدا طالما هناك جسر خشبي هناك بالفعل؟ أنت تتحدث كالآخرين تماما هل الخشب أفضل من الحجر؟ ألا تتذكر الصيد على ذلك الجسر؟ ألا تذكر كيف عبرت على ذلك الجسر حتى تذهب للدراسة في سيول؟ لقد حمل نعش جدك على ذلك الجسر وذهبت أنا إلى المدرسة في صغري على ذلك الجسر وحملت أمك على هودج على ذلك الجسر يوم زفافنا وبإمكانك أن تحمل جثتي على ذلك الجسر كي أدفن فأنا لا أنوي الذهاب إلى سيول ماذا؟ لن أبيع أرضي مقابل أي مال مهما كثر لقد نشأت وأنا أرى كيف عمل أبي في تلك الأرض اشترى جدي تلك الحقول بالمال الذي جمعه من عمله الشاق لا مال في العالم يمكنه شراء هذه الأرض الأرض لا يمكن شراؤها وبيعها لأغراض مؤقتة عابرة بدون الأرض لا وطن لنا ولا بلد أما أصحاب المال الوفير الذين يشترون الأراضي دون أن يدركوا ما تعنيه هذه الأرض وهؤلاء الذين لا يفكرون إلا في كسب المال من الفوائد على القروض دون أن يدركوا ما عانته تلك الأرض لأجدادهم فكلهم جشعون مستقبحون في عيني كان والد تهانغ يشعر بالغضب الشديد تجاه هؤلاء الذين لا يفكرون في الأراضي إلا بوصفها وسيلة لكسب المال يحتقرون الأرض لأنهم يمشون عليها بأقدامهم ولكن ما الذي يكافئك كما تكافئك الأرض؟ الأرض دائما ما ترد دينها بكرم ووفرة لهؤلاء الذين يبذلون فيها الجهد أما أصحاب الأراضي المهملون الذين يتركون أراضيهم للأجراء فهم يبذرون المال الذي يمكنهم أن يجنوه لا يريدون أن يصرفوا مليما على زراعة حقولهم هؤلاء الذين يطمعون في ربح الأراضي دون أن يحاولوا أن يكرموها هم مجموعة من ناكري الجميل إذا استطاعت الأرض أن تنطق، لشكت فدادينها من الجوع، الناس يجيدون الحصاد فقط، لكنهم لا يعلمون أن أراضيهم تجوع، لأنهم لا يكلفون أنفسهم عناء تسميدها جيداً، فهم يصبون المقويات على الأراضي عندما يرجوهم المستأجرون، تماماً كما تتسبب شكواك من المرض في أن يعطيك الطبيب حقنة. إذا واصلوا إساءة معاملة الأراضي بتلك الطريقة، فلن يجدوا أرضاً يدفنون فيها عندما يموتون، ظل تانسوب يفرك كفيه في توتر فقد أدرك أن فكرته كانت أنانية تماما واصل والده الحديث عن الأرض حتى بعد العشاء أنا لا ألومك لتخليك عن العمل الذي توارثته الأجيال في العائلة فقد وجدت سبيلا تستطيع أن تنفع به الناس وكيف يمكنني أن أشكو وأنت تساهم في إنقاذ حياة الناس كل ما في الأمر أنني أشعر بالإحباط لأن الحقول التي زرعتها عائلتنا لعدة أجيال ستؤول إلى شخص آخر ليس عليك بيعها ومن سيعتني بالأرض بعد موتي؟ هل ستظل مالكا للأرض وأنت تعيش في سيول؟ لا فكرة لديك كم ستعاني الأراضي بين مالك منشغل ومستأجرين مهملين لا مستحيل سوف أبيعها قبل أن أموت وسوف أبيعها لإنسان محترم وليس للمال لقد قال مون إنه لن يندم مطلقاً على العمل كمزارع إن استطاع الحصول على فرصة للعمل في حقول كحقولنا ولو لعام واحد لنفترض أنني سأعرض الأرض للبيع سيسارع رجال كمومبو وتوكيل لبيع بيوتهم ولأن يصبحوا مشردين لقاء الحصول على أرض كهذه من يستحق أن يمتلك أرض إن لم يستحق رجال كهؤلاء أعتذر لأنني كأب لا أستطيع أن أحقق لك آمالك الشابة لكن ارجو الا تستخف برجل عجوز يتمسك بقناعاته تلك وبما اننا نتحدث في ذلك الموضوع لنعتبره اخر امانيه قبل ان اموت ليس لديه المال الكافي لدفع ثمن الارض فورا ولذلك ساسمح لهم بسداد دينهم على فترات طويله بالمال الذي سيجنونه من حصاد محاصيلهم هذه هي الطريقه التي ستحصل بها على ثمن الارض لم يستطع تانسب ان يقول اي شيء اخر لوالده البروفيسور بانغ مين هو أستاذ الأدب الكوري بجامعة سيول الوطنية يحدثنا عن قناعات الأب فيما يتعلق
1: بالأرض <تصفيق> 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 والد تانغسوب رجل يفهم جيدا حياة المزارعين فهو يدرك جيدا قيمة الأرض والاحتمالات الكثيرة والمكافآت المجزية التي تنتج عن الجد في زراعة الأرض ولكنه إذا تركها لأهل القرية فسوف تفقد قيمتها ولذلك قرر والد تانغسوب أن يبيع الأرض لهؤلاء الذين يستطيعون أن يقدروا قيمة أرضه حقا حتى لو كان ذلك يعني أنه لن يستطيع أن يحصل على ثمنها الدفع. فهو لم يفكر أبدا في أن يتركها لابنه
0: عندما خرج الأب مرة أخرى ليواصل إصلاح الجسر الحجري بعدما فرغ من كلامه عن الأرض مع ابنه بدأت الأم تبكي إن والدك عنيد للغاية لا لا لقد أدركت اليوم معدن أبي أبي رجل عظيم لم يستطع تشانغ إلا أن يحترم والده لقناعاته القوية عن الأرض الزراعية. الناقدة الأدبية جون سو يونغ تشرح لنا اختلاف الآراء بين الأب والابن <تصفيق> <تصفيق> تستعرض هذه
1: القصة الصراع بين القيم التقليدية وقيم المجتمع الحديث من خلال اختلاف موقف الأب والابن من الأرض الزراعية فقد تلقى تانسوب تعليماً حديثاً وعاش حياة على الطراز الحديث وهو يختلف مع والده ولكن ليس أنانياً تماماً فقد اتخذ قرار منطقي ببيع أرض والده كي ينفع نفسه وأسرته ومجتمعه ولكن والده له نظره قيميه تختلف من تلك النظره المنطقيه الماديه البحته والابن يحترم وجهه نظر الاب ولكن يدرك ان الفجوه بين عالمه وبين عالم والده عميقه والاحترام المتبادل بين الاب والابن لا يمنع كل منهما من السير في طريقه المنفصل المناسب لقناعاته وقيمه وهي الطريقه المثلى كي يتصالحا مع بعضهما بعضا في ظل عالم سريع التغير عاد تشانغ هوب
0: إلى سيول بعدما عبر على الجسر الحجري الذي أصلحه والده لم يتحمل الأب فكرة أن يعود ابنه إلى سيول خالي الوفاض بعدما أثقل كاهله بأمنيته الأخيرة لم يستطع أن ينام طوال الليل وذهب إلى الجسر الحجري مع أول ضوء في الصباح لم يكن هناك برك طينية كان الماء النقي اللامع يسري ويتراقص بين الفجوات في الجسر الصخري عاد الأب إلى المنزل يجلب إناء من الملح ومنشفه ثم جلس على صخرة منخفضة الارتفاع لينظف أسنانه ويغسل وجهه ابتلع رشفة من الماء البارد كالثلج ثم وقف شعر بالانتعاش إذ شعر أنه غسل من الداخل. لن يفيض النهر مهما انهمر المطر بقوه لم يفيض الماء بسبب المطر كان من الممكن للحجاره ان تسد الثقوب التي يتسرب منها الماء او ربما حمل تيار الماء حجرا اذا نظفنا القاع وحرصنا على صيانه الحجاره بصوره دوريه سيعيش ذلك الجسر لعشره الاف عام كل ما يحتاج اليه هو عنايتنا يجب الا نتخلى عن ذلك طالما ظللنا على قيد الحياه
1: يمثل الجسر الحجري قيمة الأرض وقوتها واستمرارية الحياة من وجه نظر المزارع إذا استمرت تلك الحياة وتناقلت من جيل إلى آخر من جد سوب إلى والده وأخيرا إلى سوب نفسه ووالد سوب يرى أن الأشياء القديمة يمكن إصلاحها وترميمها لتوريثها إلى الأجيال القادمة وقد نشرت تلك القصة عام 1943 في مجلة أدبية تحت إدارة الاستعمار الياباني ترى ما الذي كان يدور في ذهن الكاتب حين نشرت يعني هذه القصة في مجلة أدبية مناصرة للاستعمار الياباني لقد كتب عن الجسر الحجري وهو يدرك أن كوريا تعيش محنة كبيرة وأنه على الرغم من ذلك يمكن للكوريين أن يتقدموا ويواصلوا العيش إذا لم يستسلموا وقرروا أن يصمدوا استنادا إلى أساس قوي
0: استعرضنا معاً قصة الجسر الصخري للكاتب إي تاي جون